0: Dit is de C-Vandaag podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze redacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons.
1: Met het kerstpakket op ons bureau en een oliebol in onze maag gaan wij het jaaroverzicht doen in de C-Vandaag podcast. Jij
2: bedoel je, jij. Ik heb geen kerstpakket op mijn bureau en ik heb geen oliebol in mijn maag. Nou ja,
1: zeg. Word
2: je zo uh, minderwaardig behandeld? Oliebollen zijn slecht. Kerstpakket heb ik al eerder gehad en die is voor de helft leeg. Tjonge waardoor jonge. ik nu dus geen oliebol kan ja, eten.
1: Ja. Over kerst gesproken, droom jij wel eens van een groen kerstfeest, Patrick? Nee. Oké.
2: Okay. <laughs> ik, ik droom vaak van een bubbelend kerstfeest. Ja, dat is een heel ander. Ja, uh, in een jacuzzi met een, uh, een okay. en Een lekker hapje, dat vind ik prima.
1: Ik heb hier het, uh, een uh, flyer van Teervent voor me vijf uh, stappen op weg naar een groener kerstfeest En dan gaan we kijken of jij de aanval doet, Patrick. Oh lieve help. Stap 1. Zet geen extravagante kerstverlichting aan. Schuldig. Tjongejonge jongen. 2. Koop geen ongewenste cadeaus. Schuldig. 3. Pak de trein of ga fietsen. Ja, dat doe ik. Ja, <laughs> kijk, kijk. Ik, ben een groen, ik ben een groene jongen. Ja, ja, toch wel, hè. Maar, maar, maak een vegetarisch kerstdiner en voorkomt voedselverspilling. Ik heb echt een gigantische kokoen ga ik nee, klaarmaken. Dat is ook dus niet. Nee. En de laatste, koop geen kerstboom. Uh, ook schuldig. Dus eigenlijk jonge, maar één jonge,
2: punt. Jonge, dat vind jonge, ik jonge. nog best groen, Jeffrey. Ja. En die trein is eigenlijk ook uit noodzaak. In de trein kan je wel goed werken.
1: Ja, dat is het voordeel van treinreizen. Ja, dus ja. Als je met de dat auto klopt.
2: gaat reizen, dan uh, moet je continu de weg letten. In de trein kan je wel eerste klasse natuurlijk. Ik ga niet uh, in, in die drukke tweede klasse zitten, want dan kan je niet werken. Maar in de eerste klasse kan je prima werken. Dus ik reis graag met de trein, als ze tenminste op tijd rijden. Ja, dat is altijd maar de vraag, inderdaad. Dat, dat is gebeurt heel vaak. De vraag. Ik heb wel eens vijf of zes uur erover gedaan om vanuit hier terug in het mooie Zeeland te komen.
1: Bizar. Bizar. Ja. Ja. Maar dat gaat vandaag niet gebeuren, Patrick. Want jij wil op tijd. Ja, dat zeg in ik ook. Elke podcast zijn. ook
2: gewoon. <laughs> Alsof het een bijzonderheid is. Maar elke podcast zeg ik, ik ga zo op de magie in de
3: banden ja. terug.
1: Het is wel even een schakel. Normaal doen we natuurlijk een ergernis van de week. Ja. Maar die hebben nu even geskipt vanwege ja. het jaaroverzicht. En in het kader van kerstfeest. Ook dat. En dan gaan we ons niet ergeren. Alleen
2: maar positief. Althans,
1: <laughs> nou, als ik het jaar bekijk, dat is veel negatief
2: nieuws. Ja, ja dat komt dat jij zo negatief bent ingesteld. Nou, hoe is dat het? Ik ja. ben altijd, ik ben de positiviteit zelf.
1: Patrick, weet je nog wat corona is?
2: Nee, want ik ben gevaccineerd. Jij? <laughs> zit okay. ja, <laughs> ja, zitten ja, dan z- dan z- ook gelijk weer klem, hè? je ja, zijn net begonnen en je ja, zit er weer klem. Ja. Trouwens, ik nou sla je wel even iets heel makkelijks over. Hoe zit het met jou met, uh, met je groene kerstfeest? Met groene kerstfeest? Ja, ben jij groen genoeg?
1: Ja, ik ben bang dat jij... Jij hebt nog één van de vijf, hè? Ja. Waar je aanval deed. Ik, ja. ik ben bang dat ik aan nul kom.
2: Ik heb dan wel weer zeven vinkjes.
1: Oh, ja, ja. ja als witte man. Hé, hey, daar komt hey. bezoek. Ja, je moet de, de deur even open doen. Live, live in de podcast, dames en heren.
4: Directeurtje komt hier binnen, speciaal ja, die,
1: voor het jaaroverzicht. Ik zal mijn microfoon afstaan.
4: Hier is directeurtje, luisteren. Hey, directeur
1: Bokeman, hoe kijk jij terug op 2022? Mag ik je zeggen trouwens, tegen de directeur? Uh,
4: meneer Bokeman is het veel. Meneer Bokeman, hoe kijkt kijk u terug op 2022? Nou, ik heb me beter gedragen dan Matthijs van Nieuwkerk, denk ik, als ja, directeurtje. Oh, jawel, jawel. Ben je daarmee eens, uh, Simons? Half, half, half. Maar laten we dat dan niet bespreken, deze podcast. Want <lacht> dan zijn al mijn zonden direct op straat. Nou, ik vond het lekker, ja, Jeff? Ja, ik ook. Ik Jesse. bedoel, met jou en Simons en de rest van het team hebben we weer heel wat christelijke artikelen mogen schrijven. Zeker weten. Opbouwend, ja. inspirerend. Ze hebben nog plannen voor 2023. En, en, en het mooie is, we nemen onszelf nog altijd niet zo serieus als redactie.
1: Ja, nou ja, wij gaan wel een beetje die kant op. Want wij hebben een hele schrijven analyses, kwaliteit. wij duiden het de christelijke nieuws.
4: Nee, eigenlijk, jullie zei, nee jij bent het geweten, geweten Christelijke in Nederland. Christelijk Nederland. Ja. Ja. Nou, dat, ik dacht dat Anders Knevel dat ook wel een beetje was vroeger. Maar jij neemt die rol eigenlijk van Anders Knevel over?
1: Ja, sinds ik met Anders Knevel optrek, neem ik het van hem <laughs> over. Ja.
4: Ik vind het wel altijd helemaal te gek als dat soort mensen langskomen. Ja. Even zonder dollen.
2: Ja, er zijn wel abonnees voor nodig. Even
4: een ja, en we moeten toch, uh, ik weet niet of u heeft gehoord, geachte leden van Zeven vandaag, maar ook vooral niet leden, dat de jongens ook naar Amsterdam zijn gegaan. Dat heeft ongelooflijk ja. veel geld gekost. Oeh. Er moest cava in, er moest eten en wat drinken, maar je wilt toch ook goed voor je personeel zorgen. Maar dat is alleen te financieren, dit hoognodige werk, maar ook die uitjes. Als er leden zijn, en dat kost maar, wat is het? 8,50, 8,50 per maand. Per dat maand, is echt ja. geen geld, zeker niet in deze tijden van economische voorspoed. Oh nee, het gaat even iets minder. Maar dan alsnog kun je toch al 8,50 missen. Nee, lieve mensen, we zijn echt enorm blij met al die leden die ons steunen, want eerlijk is eerlijk, we doen het met heel veel plezier, met heel veel liefde, met heel veel aandacht en we werken echt keihard met z'n allen, dat is gewoon eerlijk waar om iets moois neer te zetten. En dat kunnen we echt alleen met leden doen. Dus voor iedereen die al lid is, mega duizendmaal dank daarvoor. En iedereen die nog niet lid is, wordt alsjeblieft lid van de website. Dat zouden we echt oprecht helemaal geweldig vinden. Top! En dan kunnen we nu weer moppen tappen. (lacht) Let's go, 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 go. go. Nog een ronde, nog een ronde. Dat
1: was directeurtje.
4: Hij wil graag bij de kermis werken, hoor je dat? Ja,
1: ja, zo klinkt het wel een beetje, ja. ja. Maar daar werken wij niet... We nee. werken bij een hardwerkend bedrijf. Doei. Dag
2: en directeurtje. Daarom gaan we
1: nu echt het jaar doornemen. Ja. Want in januari, we hadden het al eventjes over corona, toen waren we nog heel druk mee. Hè? Komt er komt nog een lockdown dit jaar en uh, krijgen we onze vrijheid nog terug. En wie er ook druk mee was, was Max van de B, een 29-jarige coronademonstrant die echt fanatiek ...opliep om die maatregelen te beëindigen in demonstraties... ...maar ook voor het huis van Sigrid Kaag.
2: Een christen ook, even voor de
1: duidelijkheid. Een christen, ja, ja, daarom bespreken we hem inderdaad, ja. Ja, ja want hij... Uh, dat is wel opvallend. De, vorig jaar kerst... ...toen uh, uh, had hij toch over de elite... Uh, ...die lichtverspreiders in de weg staat. Uh, en om vervolgens even later te zeggen... ...dat hij met kerst de geboorte van Christus gaat vieren in de kerk. Dus het is inderdaad echt een, een, een ook fanatieke christen... Hij uh, behoort ook tot de groep van Jezus Leeft. Dat is een, ja, een soort van combinatie van een evangelistengroep en een uh, uh, politieke partij. Die ook aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben meegedaan. Uh, hij heeft ook een Jezus Leeft petje Dus het, absoluut is het een christen. En des te opvallender was het dus dat hij met een fakkel bij het huis van Sigrid Kaag stond... om te demonstreren tegen een van die onderkruipsels van de elite, zoals zij waarschijnlijk zal zeggen. Uh, nou, dat is niet helemaal goed afgelopen, want hij is aangehouden begin dit jaar. Hij is ook wel weer vrijgelaten, maar uh, ja, het is natuurlijk wel pijnlijk, hè? ook voor Jezus Leef, dat straalde op zijn partij af. Dus ging Poont naar Florent van der Spek, de landelijke lijsttrekker, voor een reactie.
0: Ik, ik, denk, ik denk niet dat het de juiste manier is. Ze zeggen, ja, Max, dat is toch vreselijk dat hij aan de deur is gekomen. Ja. Ja, ik vind het eigenlijk wel verklaarbaar ja. dat je vooral verhaal gaat halen. Ja, maar de mensen, wat mensen tegen het been stoot, is de manier waarop. Het is s avonds, het is donker, het is een brandende fakkel, het is wat geschreeuw. Ja, als ik hier ga staan met een brandende fakkel, ga jij dan open doen voor mij? Tuurlijk hebben ze reden om te zeggen, well, joh, ik vind het uh, niet normaal dat je op deze manier aan mijn deur komt. En dat had ze kunnen zeggen, ze had van alles ja. kunnen... Je brengt het tegen dus, de manier waarop. Je, je, gaat, je komt wel heel dichtbij, hè. Het is natuurlijk iemands huis. En ja, dat gaat gewoon ver. In principe moet je daar gewoon uit de buurt blijven. Goeiedag,
4: hoe gaat het hier?
0: Woont hier mevrouw Kaat. Ja, hallo.
4: Goeiedag, kunt u even komen?
0: Natuurlijk zeg ik niet dat het de perfecte manier was. Nee. Ik doe het zelf ook niet. Moet je die afstand manier. van? Ik hoef er geen afstand van te nemen. Want ik heb er ook niet toenadering in gezocht. Ik heb ook niet gezegd van joh, laten we eens dat uh, gaan organiseren.
4: Mevrouw, kunt u even komen?
0: Ik bedreig niemand. Mensen zijn klaar met de coronamaatregelen. In het geval van Max, hij is zijn baan kwijt. Hij heeft geen huis. Uh, Heel veel mensen zitten in die problemen.
1: Hoe is het eigenlijk nu met hem? Nou, hij is op vrije voeten. Uh, Maar in januari wordt de zaak vervolgd. Het hoge beroep dient dan. En dan is dus de vraag of hij achter de tralies weer gaat. En hij wordt in ieder geval psychisch onderzocht. Dat heeft het Gereshoff inderdaad ja. dit jaar besloten.
2: Overigens wel grappig, ik, ik heb toen destijds ook gebeld met Floris van der Spek en met Joop van Ooyen. O, ja. um, mm. En die waren allebei toen eigenlijk heel anders in. Floris van der Spek die was een beetje diplomatiek en slim antwoord. En dat hij spreekt niet namens Jezus leeft, of zijn, zijn gedrag is niet namens Jezus leeft, zeg maar. Uh, maar Joop van Ooyen, die ging volop het verdedigingsorgel. En die zei gewoon, die jongen, dat is een hartstikke goede jongen, die doet helemaal niks verkeerds. En uh, ze moeten zich niet zo aanstellen. Dus dat is wel heel grappig om dat ja, verschil tussen die ja, ja. twee te zien. Ja. Uh, en daarom denk ik ook dat het maar goed is dat Florence van der Spek de voorman is. Ja. Um, die, die is toch wel wat, uh, wat wijzer, zonder dat ik iets af wil doen aan het mooie werk van Joop van Ooyen.
1: Zeggen wij, goed, goed, wij wisselen een beetje af. Hè. We hebben nu januari gehad. We gaan nu naar februari toe, of zo gaan we een beetje het jaar door. Ja, niemand verwacht, denk ik. Nee.
2: Ja, in februari... De... Dat, toen vond er een pikante transferplaats, Jeffrey. Dat was uh, niet in de voetbalcompetitie, want die, is, uh, die uh, sluit de transfermarkt op 31 januari, zoals jij wellicht weet. Uh, maar in kijkrijk Nederland, wat was namelijk het geval, uh, Arjen ten Brinke, volganger uh, destijds bij... Uh, Moziek 033 in Nijkerk, dat was de, de tweede kerk hè, van Mozaïk... nadat ze in Velendaal begonnen waren... die maakte in februari bekend dat hij um, ging stoppen... en dat hij naar uh, Almere ging, wel weer voor de Mozaïkkerk... dus hij bleef bij de Mozaïk-familie... maar uh, um, dus een andere standplaats, een andere gemeente. Uh, die ging hij daar opstarten. Nou, op zich vraag je af wat is er nou zo bijzonder... Hè? want van, uh, een, een predikant of een voorganger die van de een naar de andere gemeente vertrekt... dat hoort eigenlijk helemaal niet in een jaaroverzicht thuis... Op zich niet, maar um, hij was eerder ook al werkzaam in Almere. En daar is hij, uh, nou op zijn zachtst gezegd, n- op een niet al te beste uh, manier weggegaan. Wat er namelijk het geval, hij was uh, eerst uh, tien jaar actief in Den Haag, werkzaam. En vervolgens uh, vertelde hij vanaf, uh, uh, de, nou, ik zou zeggen kansel, maar heb is niet echt een kansel, maar vanaf het podium... 033 um, Bij 03, dat hij vanuit Den Haag werd geroepen uh, naar Almere... waar hij uh, in een kerk aan de slag ging. Maar lang duurde zijn bediening daar niet. Uh, laten we even naar hem luisteren.
5: Na een jaar heb ik mijn bediening daar in de kerk... aan de raad daar teruggegeven. En het was heel heftig. Alles waarvan we dachten dat God riep... alles stond even op losse schroeven. En ik heb mijn bediening aan de kerk teruggegeven, omdat ik het bleek dat het niet de plek was waar ik moest gaan dienen. Ik kon daar niet mezelf kwijt, mezelf zijn met de gaven en talenten die God mij gegeven heeft. En wat er toen gebeurde, had zo'n impact op mij. Ik weet nog dat ik in de auto zat en ik ben nogal soms impulsief, maar het kwam vanuit mijn tenen, ik ben heel diep gegaan, op de bank terecht gekomen, maar ik zat in de auto en ik zei tegen God, ik zwoer God dat ik nooit meer een kerk ooit eens binnen zou stappen. Omdat ik helemaal klaar was met de kerk. Klaar was met de mensen van de kerk. De kerk staat voor mij, stond voor mij symbool voor nou, machtspolitiek, manipulatie, onveiligheid. Als er ergens een plek is waar je niet moet zijn, was dat de kerk.
2: Het heeft nogal impact gehad op, op ten Brinken zoals je aan zijn eigen voordeel hoort. Uh, hij kwam vervolgens ook in een hele zware periode terecht waarin hij um, eigenlijk de bank niet meer afkwam en zo bang werd voor mensen dat als, hij, uh, werd a- als, als er werd aangebeld bij hem thuis dat hij gewoon achter de bank wilde kruipen en, en niet, 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 niet eens de deur meer wilde openen omdat hij gewoon bang was dat er mensen van de kerk kwamen. Um, dat dat kappelt eigenlijk een poosje zo door, tot hij een telefoontje kreeg van uh, Moziekleider, leider Mozaïek-oprichter Kees Kraaienoord En daar heeft hij verschillende keren mee gesproken, met zowel Kraaienoord als andere leiders en voorgangers van Mozaïek. Um, en hij raakt eigenlijk heel erg onder de indruk van de, de visie en de missie van Mozaïek. Um, en hij zegt nu achteraf, daarover vanaf de eerste gesprekken begonnen bij mij al herstel en heding plaats te vinden. Dus, waar hij in eerste instantie op een punt was dat ik wil niks meer met de kerk te maken hebben, ik blijf ervan weg... en tegen God zelf zweren, wat hij zei. Um, veranderde dat langzaam maar zeker door die gesprekken. En dat vond hij uh, heel bijzonder. Het meest bijzondere, zei hij uh, aan die kerk... vond hij, met uh, veelgehoorde frase, uh, uh, heel veelgehoorde zin binnen die kerk... een kunstwerk van gebrokenheid. Hè? Um, en op het duur, ja, dat voel je eigenlijk al aankomen... werd hij natuurlijk gevraagd of hij daar voorganger wilde worden... Dat is hij geworden. In Nijkerk heeft hij 2,5 jaar gestaan. Uh, En in die 2,5 jaar vertelde hij, uh, heeft God al mijn pijn, al mijn verdriet, al mijn cynisme, al mijn boosheid hersteld. Ook zijn cynisme dus. Misschien moet ik ook daarheen gaan.
1: Ja, daar kun je blijkbaar van van genezen, Patrick. (laughs) Goed nieuws.
2: Uh, Maar God heeft daar alles hersteld bij hem. uh, En dat vond hij prachtig mooi. En nu komt het mooiste. Nu gaat hij dus terug... Uh, naar Almere, dus de plek waar hij uh, wegging... met zoveel pijn, met zoveel ellende, met zoveel... nou, bijna haat, dat, die wordt heeft hij niet gebruikt... maar niks meer met de kerk te maken willen hebben... Uh, door, door al die teleurstellingen, wat er daar gebeurd is... laten we daar verder niet diep op ingaan... Um, gaat hij nu weer terug naar die plek, alleen dan natuurlijk... Ja. met mozaïek, en hij heeft daar uh, best wel een poosje over nagedacht... van, moet ik dat nou doen? Het uh, is niet verstandig om gewoon in Nijkerk te blijven... Uh, heeft u. Onder meer met Ido Buwelda gesproken, dat is ook een van de grondleggers van Mozaïca, een van de kerkleiders. En die vroeg aan hem: Zou het kunnen dat God God die drie, tweeënhalf jaar dat jij in Nijkerk stond, heeft gebruikt om jou herstel te geven, om je te helen, om je te laten genezen, zodat je nu weer terug kan keren naar de oorspronkelijke roeping die je had in Almere? En dat, daar is hij intussen van overtuigd geraakt. En hij is dus naar Almere gegaan. Volgens mij is hij over, daar ook al actief. Is hij in juni of juli begonnen afgelopen jaar? Want dit speelde natuurlijk in februari. Um, dus ja, ik vind dat wel een heel bijzonder verhaal. Dat, dat je zo teleurgesteld kan raken in de kerk. Mm. Ergens anders actief raakt. Um, dan kan hij stellen en weer teruggaat naar diezelfde plaats. Um, ja. Al is het natuurlijk wel de vraag... <laughs> daar zullen al degene die, Of die daar niet zijn oude kerk aan het leeg... Rover is.
1: Ja, dat, is, uh, dat is, uh, moeten we zien, ja. Is
2: misschien een verkeerde woord gebruiken voor roven, maar goed. Um, tot slot is er nog iets anders in februari. Dat heeft hier niks mee te maken, oh. maar dat vind ik wel uh, het vermelden waard. En Stiele namelijk ook uh, twee in mijn ogen absolute geloofszelden. Uh, de ene is Peter Vlug senior en de ander Gert Nieuwenhuis. Oh, ja. Ik zou bijna zeggen, verder kan hij niet uit elkaar liggen. De een was uh, oprichter van opwekkingen en enorm charismatisch. Uh, de ander was een zendeling voor de gereformeerde gemeente... En uit is behouden. Dus ja, verder als, verder als die twee kun je in de Aardse Kerk bijna niet uit elkaar liggen. Maar tegelijkertijd kun je ook niet dichter bij elkaar liggen. Omdat ze allebei, uh, en dat weet ik, onmezelijk veel van Jezus hebben gehouden. En nu ook samen mogen juichen
1: voor Gods stroom. Dat wil ik wel even vermelden. 2022 is natuurlijk ook het jaar waarin Patrick Simons. Heel veel over abortus heeft gesproken in deze podcast, dus daar moeten we ook in het jaaroverzicht nog even op terugkomen. Zo heb
2: ik daar veel over gesproken.
1: Nou, als abortus net nieuws was, heb je dat altijd even aangestipt in de podcast, ja, maandelijks. Het nee. is een heel belangrijk onderwerp voor jou en ook voor onze lezers. Framing.
2: <lacht> oh, nee. Pure framing. Ik bespreek alles wat relevant is Nou, doe ik net alsof ik een enorme uh, geobsedeerd ben door abortus. Dat is helemaal niet waar.
1: Ja, maar dat kan juist heel positief nee. zijn. Christenvervolging en abortus zijn, liggen bij jou aan het hart. Christenvervolging hele vooral. vooral ook
2: christenvervolging.
1: Nog meer dan abortus?
2: Nou, abortus ligt
1: helemaal niet aan mijn hart. Pro-life, pro-life ligt aan je precies, hart. exact. Oké, okay, d- ook oh, dat wilde je horen, ja. pro-life. Ah, hè hè. Wie trouwens uh, anti-pro-life is, <laughs> dat is Corinne Ellemeet van de GroenLinks. Want die zat te juichen in maart <tus> dit jaar. Toen de abortuspil ook beschikbaar werd uh, gesteld. Leuk, dat je het even aanstipt, ja, inderdaad. Ja. 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 Sympathiek mens. Abortuspil is ja. sinds dit jaar beschikbaar via de huisarts. En toen kwam er een juichfoto in de krant van Corinne Ellemeet. Hoera, zei ze op Twitter. Zo trots en blij dat onze initiatiefwet abortuspeel bij de huisartsen met ruime meerderheid is aangenomen door de Tweede Kamer. Inmiddels ook door de Eerste Kamer, hè, trouwens. Ja, dat is ja. recent nog inderdaad ook nog gebeurd. Uh, dus uh, wat dat betreft uh, uh, is dit wel het jaar van de abortuspeel. Uh, maar goed, die juichkreet die hebben natuurlijk ook uitgebreid uh, op uh, C vandaag vermeld met haar foto erbij. En heel wat reacties er ook onder ja. van Christen die da- het, uh, ja. ja, toch... Niet mee eens waren. Niet mee eens waren. <laughs> ja. het zo voorzichtig ja, zeggen. Ja, ja. ja, precies, ja, ja. En uh, ja, we hebben natuurlijk ook uitgebreid over bericht. Uh, trouwens, niet alleen christen waren het niet mee eens, hè, want ik zag jouw artikel nog eventjes. Daarin kwam ook bijvoorbeeld Bas Paternotte aan bod, een rechtsdenkend uh, journalist. Bizarre beeldregie, zei hij van uh, GroenLinks, de juichfoto. En ook de blogger Jan Dijkgraaf. Die, uh, die vond het maar heel pijnlijk om dat beeld zo te zien. Opiniemaker. Opiniemaker ja. inderdaad. Dus dat wil ook wel zeggen dat het ook niet alleen maar... christenen zijn die zich erover opwinden. Maar nee,
2: het is, het, is, het is... Kijk, wij hebben een religie, maar dat heeft GroenLinks natuurlijk ook. Ja, dat is gewoon... Het is gewoon omgekeerd. Het is ook niet het enige wat ze gedaan hebben. Ze hebben ook dit, of wat ze, het, natuurlijk niet alleen die partij. D66 speelt ook een hele grote rol. En VVD gaat ook opvallend vaak mee. Maar ze hebben ook de vijf dagen bedenktijd, dat is ook dit jaar gebeurd. Hè? Dus dit ja. zijn... Uh, Waar, nou, ja. Pijnlijke uh, veranderingen hebben er plaatsgevonden. Laat ik het zo ja, noemen.
1: Ja. En wie dat ook pijnlijk zal vinden is Kees van der Steij van de SGP. Hij was onlangs bij Family Seven om zijn reactie te geven op uh, die abortusspel die via de huisarts beschikbaar wordt gesteld.
6: En dat gaan we nu even beluisteren. Ja, het komt heel dichtbij uh, huis beschikbaar En uh, het klinkt ook allemaal wat onschuldiger. Een abortuskliniek schrikt mensen ook nog wel wat af. Dat ze zeggen, nou, dat is allemaal wel heel wat. Maar ja, als het nou een kwestie is van je kan het al bij je huisarts op de hoek eigenlijk krijgen. Uh, Zoals je ook een pilletje kan krijgen als je ziek bent. -hmm. Uh, Ja, dat dat draagt eraan bij om om, uh, te verhullen wat er daadwerkelijk uh, gebeurt, namelijk toch het doden van ongeboren leven. Uh, En je ziet dat bijna in reactie op. Uh, In Nederland eigenlijk nog scherper wordt gezegd... uh, nee, dat is gewoon een vrouwenrecht om dat mogelijk te maken. En dat je bij bij de abortuswet, ooit nog in de jaren tachtig... waar wij ook niet mee eens waren, omdat het al veel te ver ging... maar toch nog wel echt nadrukkelijk gezocht werd naar een balans... tussen aan de ene kant oplossing in een noodsituatie... en aan de andere kant bescherming van ongeboren leven... Het ja, lijkt nu alsof je het beschermen van ongeboren leven helemaal niet meer telt. Dan zijn we bij april aangekomen, Jeffrey.
2: Uh, we hebben het net gehad over de bescherming van het ongeboren leven. Uh, wat ik ook heel belangrijk vind, is de bescherming van godsdienstvrijheid. Uh, en wat dat betreft waren maart en april van dit jaar hele goede maanden. Uh, nou, waarom is dat nou zo? Uh, we hebben de zaak van Dominee kort gehad. Ik weet niet of jij dat je dat nog kan herinneren. Zeker, we hebben... Wel uitgebreid overbericht op Zee Vandaag. Dat is eigenlijk al van twee jaar terug. Destijds schreef dominee Kort in coronatijd... uh, eigenlijk het begin van de coronatijd schreef hij hij een brief. Overigens, dominee Kort is de predikant van de Miraskerk in Krimp aan de IJssel. Dat is een oud-gereformeerde gemeente in Nederland. Ja, klopt. Helemaal goed. En hij besloot om een brief te schrijven aan de gemeente Krimp aan de IJssel... waarin hij eigenlijk uh, uh, het gemeentebestuur complimenteerde... en bedankte voor uh, hun onophoudelijke... uh, uh, strijd tegen het coronavirus en hoe ze voor hun burgers probeerden te zorgen. Maar daarnaast um, uitte hij ook uh, zijn zorgen uh, riep hij op tot uh, bekering van zowel de kerk uh, als de overheid. En daar noemde hij een, bepaal, een paar concrete punten. Hij noemde, nou ja, je kan het eigenlijk al invullen. Hij noemde abortus, hij noemde euthanasie, hij noemde zondagsrust. En daarnaast, en dan citeer ik even, noemde hij ook de roepende zonde... Die tegen de scheppingsorde indruisen. Nou, dat is een hele. Als je die term niet kent, klinkt het heel vaag. Maar dat gaat gewoon over de LHBTI-gemeenschap. Hè? Dus dat, of dat gaat over homoseksualiteit en dat gaat over transgenderisme. Um, en hij schreef in die brief: die zonden dienen uitgebannen te worden. Nou, wat gebeurde er vervolgens? Die brief werd door iemand van het gemeentebestuur, tot op de dag van vandaag, is niet bekend wie dat was, uh, werd die uitgelekt naar de media. De media, vooral de telegraaf, meen ik me te herinneren, uh, plukte enkele zinnen uit die brief, uh, maakte daar een, een contextloos verhaal van, waardoor het leek alsof dominee Kort een homo-hater was die opriep om homo's uit te bannen, terwijl hij dat nooit geschreven en nooit gezegd heeft. Um, nou ja, dan kan je op je klompen aanvoelen komen wat er dan gaat gebeuren. Het COC in Rotterdam, Leon Houtzager, die is vicevoorzitter van het COC, die besloot aangifte te doen. Dat deed hij niet als voorzitter van het COC, want zo slim zijn ze wel. Um, dat deed hij als homo, dus als uh, persoon. Terwijl er natuurlijk een hele propaganda achter zat, maar dat werd pas weken later duidelijk. Nou, Hij deed aangifte tegen dominee Kort, um, omdat hij zei dat de zin die ik net dus citeerde, dus dat dominee Kort stelt dat de roepende zonde die tegen de scheppingsorde indruisen, uitgebannen moeten worden, die zin is volgens Houtzager beledigend voor homoseksuelen. Um, hij stelt zelfs, uh, op Twitter zei hij dat, maar later bleek dat hij dat ook in zijn aangifte heeft geschreven, um, dat dominee Kort de volledige LHBTI-gemeenschap uit de samenleving wil verbannen. En daarna stelde hij dat de predikant homoseksuelen als oorzaak ziet van het coronavirus. Nou, dat, je moet best wel creatief zijn om dat te kunnen concluderen uit die brief. We hebben de brief uiteraard gelezen, hè, meerdere keren. We hebben er heel vaak over geschreven. Um, nou, je moet echt, laat da- ik het daarbij houden. Je moet heel creatief zijn wil je die conclusie eruit trekken. Dat vond uh, het Openbaar Ministerie ook, want de aangifte die Leon Houtzagen deed, het was aangifte volgens mij van groepsbelediging en... Uh, aanzetten tot haat en discriminatie. Uh, uh, het OM besloot om die uh, aangifte niet in behandeling te nemen en niet over te gaan tot uh, vervolging. Uh, daar ging Leon Hout. Dit, ik, dit is allemaal gebeurd in 2020. Hè? Even voor de dag. Zo lang speelde het al? Zo lang speelde het al. Nou, vervolgens besloot Leon Houtzager om uh, de zaak door te zetten. Dus hij besloot beroep aan te tekenen. ...tegen de beslissing van het OM om niet te gaan vervolgen. Dat kan hè, in Nederland, dat heet, dat heet een zogeheten artikel 12-procedure. Dan zeg je eigenlijk, ik ben het niet eens met wat het OM doet. Ik wil dat zelfs nog gaan vervolgen. En het wordt dat wordt door, uh, door het gerechtshof bekeken of het OM uh, de juiste beslissingen heeft genomen. Nou, dat is gebeurd, dat nam allemaal heel veel tijd in beslag. Um, maar uiteindelijk besloot uh, het hooggerechtshof... ...en dat was dus eind maart, begin april dit jaar... ...of het gerechtshof, ik zeg het hooggerechtshof, het is het Haagse gerechtshof, die besloot dat uh, Leon Zager niet gelijk heeft... dat het OM de juiste beslissing heeft genomen... Uh, door dominee Kort niet te vervolgen. De uitspraken van dominee Kort zijn volgens het Hof een, en ik citeer... weergave van zijn geloofsopvatting... en gelet op de gekozen bewoordingen... zijn de uitlatingen naar het oordeel van het Hof... ook niet als onnodig grievend aan te merken. Van strafbare groepsbelediging of het aanzetten tot discriminatie is onder deze omstandigheden naar het oordeel van het Hof dan ook geen sprake. En daarmee was eigenlijk de kous af en is dus uh, kan het definitief geen sprake meer zijn van vervolging van Domain wat wij heel mooi nieuws vonden. Uh, Houtsager vond dat minder nieuws. Ondertussen heeft hij wel heel veel geld ingezameld uh, van allerlei sympathisanten voor zijn juridische strijd. En dat wordt nu besteed aan de acceptatie van uh, de LHBTI-gemeenschap in de Bijbelbelt. Hoe het COC en Houts zagen dat verder gaan invullen is niet bekend, maar ik vind het een beetje apart.
1: Mm.
2: Je zou het ook aan het leger des hels kunnen geven, maar daar hebben we het straks nog over. <laughs> ja,
1: inderdaad. ja, dat komt. Uh, op het
2: bot. was trouwens niet het enige, want ik zei het, het waren de maanden van de godsdienstvrijheid. Dominic Kort was niet de enige, die werd vrijgesproken. Oh, ja. uh, wat er nou precies dezelfde dag gebeurde, en dat kan bijna geen toeval zijn, dat was dat de Finse politica Paivi Razanen... Ik weet niet of ik het goed uitspreek, Jeff.
1: Paivi Razanen. Ja. <laughs> ik zeg ook maar wat. <laughs>
2: Maar oké, okay. zij was aangeklaagd, ook omdat ze uitspraak had gedaan over homoseksualiteit, had ze zich tegengekeerd, openlijk. Um, daarbij had ze de Bijbel geciteerd, ja. ze is uh, aangeklaagd en ze riskeert een celstraf, dus dat is nog veel ons een celstraf van maar liefst acht jaar. Ze is inmiddels meerdere keren vrijgesproken, ook uh, in april werd ze dus weer vrijgesproken, eind maart. Ehm... Um, Maar er is inmiddels in die zaak weer hoge beroep aangetekend. uh, En die dient volgens mij volgend jaar pas. Maar dat waren dus eigenlijk twee overwinningen voor de vrijheid van Goddienst. Want begrijp me vooral niet verkeerd, Jeffrey. Uh, Ik heb heb toen staan juichen, ik heb op het bureau gestaan. Maar niet omdat ik uh, het helemaal met deze twee christenen eens ben... maar omdat ik uh, het ontzettend belangrijk vind dat je uh, die mening mag hebben... Uh, ...omdat godsdienstvrijheid namelijk een groot goed is... ...en ook vrijheid van meningsuiting. Jij mag van mij ook vinden dat het christendom dom is... ...en voor losers, bijvoorbeeld.
1: Doorneneer Verenig geloofde dat hij binnen twintig jaar voor de rechten staat... Hè? ...om deze ontwikkeling in de samenleving. Denk jij dat, uh, dat hij gelijk heeft?
2: Nee. Het nee. zou wel heel ver nee. gaan, hè? Nee. nee, ik moet wel zeggen dat we... Ik, juich dit, uh, ik vind het fantastisch nieuws, hè, wat ik net zeg... Um, ...en ik vind het een gevaarlijke ontwikkeling... ...dat er zo vaak uh, rechtszaken van worden gemaakt... ...als iemand ba- vanuit zijn religie zoiets vindt... ...ook al in het dom... Uh, maar we moeten nou niet gaan doen alsof we hier vervolgd worden. De, nee. Die christenvolgingsmythe, daar word ik wel een beetje moe van. Um, ik heb toevallig recent, ik heb t- t- tegen jou al tot vervelend toe over gesproken, Klaas Muling geïnterviewd. Hè? Ja, die is uh, ja, 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 ja. Uh, jarenlang bijbelsmokkelaar geweest samen met Anne van der Bijl. is ook heel lang woordvoerder van Open Doors geweest. Uh, en die heeft een boek geschreven nu. Die heeft verhalen verteld over de echte vervolgde christenen. Nou, dan is dit, dit is geen vervolging. Dit is hooguit een beetje uh, strijd. Je kan het misschien als een geestelijke strijd kunnen zien. Ja. Um, je zou ook kunnen denken: misschien moet ik me iets tactischer uitlaten. Niet omdat je anders vervolgd wordt, maar omdat je. Ik denk niet dat er één iemand uit de gemeenschap door deze twee mensen tot jaloezie is verwekt uh, of door naar Christus is gekomen. Laten hmm. we dat ook wel even benaderen. Ja.
1: Wie, wie wel wil weten wat christenvervolging inhoudt, kan naar Nigeria gaan. Hè? Ik kijk wel uit. Ja, nee, daar ga je niet zomaar naartoe, dat snap ik.
2: Nee, ik vind het moeilijk om uit de grenzen van Zeeland te komen.
1: <laughs> maar er waren veel trieste gebeurtenissen weer dit jaar in Nigeria. Volgens mij hebben we wel maandelijks berichten over ontvoeringen. Wekelijks hoorn- bijna. Wekelijks zelfs. Ja, ja. ja zoveel zo gebeurt het. En in mei werden we opgeschrikt door een, echt een heel heftig nieuwsbericht over ja. een 25 jarige vrouw. Die is gelinched ja. door uh, islamitische medestudenten. En dat begon allemaal in een appgroep. Uh, de aanleiding was... Met verschillende aanleidingen werden er genoemd, maar Open Door stelde in ieder geval dat zij had gemeld dat uh, zij in die appgroep heeft gezegd dat Jezus de grootste is, omdat hij uh, haar helpt bij haar examens, daar is het begonnen. En dat appje is toen hun eigen leven gaan leiden, uh, islamitische medestudenten zijn ermee aan de haal gegaan en uh, uh, ja, die waren heel boos op haar. En uh, die wilde haar wat aandoen. En uh, vervolgens heeft de universiteit heeft haar nog uh, in bescherming genomen door haar een uh, schuilplek te bieden. Die hebben haar af, opgesloten in een afgesloten ruimte, zodat die islamitische medestudenten haar niet zouden kunnen vinden. Maar, jawel, ze hebben haar eruit gehaald. En toen is ze op een gruwelijke manier is Ze, ze is geslagen met stokken en ze is uiteindelijk levend verbrand. Terwijl ze Aloua Akbar schreeuwde ook nog eens. Ja, Hoe die, 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 die studenten, de daders. Ja, die ja. is inderdaad, ja. Ja, en toen heb hebben wij, hebben wij, je een heel groot bericht heb je daarvan gemaakt. We hebben dat natuurlijk uitgebreid over bericht, omdat we dit een heel belangrijk onderwerp vinden, dat mensen voor, ja. voor dit soort mensen bidden, dat het onder de aandacht blijft komen. En we hebben er zelfs eerder dit jaar een extra themapodcast over ma- ma- gemaakt met Richard Groeneboom, woordvoerder van SDLK, die vaak in Nigeria is geweest, dus die kan uit ervaring vertellen. Ben jij er ook niet geweest een keer? Ja, in 2018 met hem samen. Ja, we hebben daar een stuk of tien verhalen gemaakt, ja. Ja, indrukwekkend, ja. En weet je wat het indrukwekkendste is? Dat die mensen gewoon blijven zeggen dat je moet bidden voor die vijanden, hè? Die, die hen daar lynchen en uh, ja. kapot maken. Ja. Terwijl, ik alleen, maar, ze terwijl vergeten. ik alleen maar hele
2: gemene dingen over ze wil roepen. Ja. Ja. En over hun godsdienst.
1: Ja, ongelooflijk. En ik denk dat we ook in 2023 nog heel veel over Nigeria gaan hebben, helaas. Want uh, het is al steeds niet ten einde, die vervolging. Nee, het neemt alleen maar toe het zelfs. Het neemt
2: alleen maar toe en het zal ook alleen maar toe blijven nemen. Ja. Wereldwijd in ieder geval. Specifiek Nigeria weet ik natuurlijk niet. Maar wereldwijd, het staat ook in de Bijbel. Hè? Jezus heeft dat ja. gewoon voorspeld.
1: Eigenlijk is het nog een groot wonder dat wij uh, tot die gro- kleine groep horen... die niet worden vervolgd, ja. wereldwijd. Ja,
2: maar daardoor verdwijnt wel het geloof uit ons land.
1: Ja, dat is de keerzijde, inderdaad. Ja. De, des te belangrijker is dat er evenementen worden georganiseerd... zoals EO Jongerendag. Hè? Ja. Dat het geloof daar nog eens onder de aandacht wordt gebracht, onder de jeugd.
5: Ja.
2: Inderdaad, Jeffrey. Dat zeg ik goed. Het geloof moet daar onder aandacht worden gebracht. Afgelopen Eeuwjongerdag werd er eigenlijk iets heel anders onder de aandacht gebracht. Um, het was dit jaar in de, in de Ahoy. Eigenlijk wordt het steeds kleiner nee, die Eeuwjongerdag. Ik kan me herinneren dat ik vroeger nog ging. Uh, want ja, daar ging ik heen, Jeffrey. Stiekem. Um, zo was het een even Revo betaamd. <laughs> En dan gingen, met bussen gingen we daarheen. En toen was het nog in de Gelderdome in Arnhem. En toen oh, kwamen ja. er echt, echt vier keer zoveel of drie keer zoveel mensen als nu op af. Hmm. Uh, nu is het nou Hooi. dus ze gaan eigenlijk steeds kleiner naar hooi Rotterdam. Er kwamen zo'n 15.000 jongeren op af uh, dit jaar. En een van de artiesten was Sterren Koning. Sterren Koning is een, uh, een jonge Nederlandse zangeres. Ze is 19 jaar geloof ik uit mijn hoofd. Uh, ze is zangeres, ze is influencer, ze maakt uh, filmpjes. Ze is enorm populair op social media en ook... Openlijk Christen, daar komt ze regelmatig voor uit in haar vlogs en in haar, uh, op haar social media. Um, en ze kan ontzettend goed zingen. Nou, ze was uh, een van de ex op de Eeuw Dag. Ze zong het liedje You Say, dat is een heel bekend liedje. Um, en daarna zong ze ook nog haar eigen seculiere single, die ze recent met de bekende zanger Welen heeft opgenomen. Nou, dat is allemaal niet zo heel boeiend. Wat er daarna gebeurde is echter wel boeiend, want na twee liedjes vond uh, Sterre het tijd voor een opvallend statement. Wat deed ze namelijk? Ze pakte een speciaal klaargelegde regenboogvlag, die lag daar niet toevallig, um, die pakte ze daar, die deed ze achter haar rug en daar renden ze mee over het podium, terwijl ze riep, God houdt van iedereen en liefde is voor iedereen. En daarmee doelde ze uiteraard op de voor haar gewenste acceptatie van de LHBTI-gemeenschap binnen het christendom. En dat vonden heel veel jongeren prachtig om te zien daar. Ze werd toegejuicht door duizenden van die christelijke jongeren. Maar dat was niet bij iedereen het geval, want een van de aanwezigen was Roshan Jibbot En die heeft een dag later een, een column voor ons geschreven op C Vandaag. Hij besloot namelijk om na dit uh, toch opvallende statement, laten we eerlijk zijn, um, om de jongerendag te gaan verlaten. En ik zal even citeren uit zijn column. Ik was in shock. Mijn vrienden die waren verspreid over de tribune evenzeer. Werd hier nu zojuist voor de ogen van duizenden beïnvloedbare tieners en jongeren... ...LHBTI-propaganda gepromoot? Werd hier zojuist een statement gemaakt dat God achter de seksuele levensstijl staat van de LHBTI-gemeenschap? Werd hier zojuist verkondigd dat dat homoseksualiteit geen zonde is tegenover duizenden jongeren... ...die in een kwetsbaar moment in hun leven staan? Dit was een duidelijk statement... ...tegen het Bijbelse huwelijk en een knieval voor de LHBTI-ideologie. Nou, dat laat dan duidelijkheid niets te wensen over Jeffrey. Um, hij had even een innerlijke struggle, schrijft hij verder in die column... ...en toen besloot hij toch om, uh, om, om weg te gaan. Hij, maar niet voordat hij, hij... ...eigenlijk de druppel was dat het door de uh, uh, organisatie niets gezegd had. Want Sterre was klaar met haar optreden, ook na het statement dus. En vervolgens werd ze toegejuicht door de, door de uh, aanwezigen... En presentator, volgens mij was het Joram Kaat uit mijn hoofd, ik weet het niet 100% zeker, die ging haar daarna nog interviewen en, en, en eigenlijk had Rosjan verwacht, nou die zal er misschien dan nog wel op terugkomen, maar er werd eigenlijk helemaal niets gezegd. Er werd niet gerectificeerd, er werd niets afgekeurd, ze vroeg niet om opheldering aan haar, het werd eigenlijk volledig uh, 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 genegeerd en Rosjan beschrijft zelfs, het activisme van sterren werd geaccepteerd en toegejuicht, misschien een beetje gekleurd. En hij besloot inderdaad uh, om vervolgens op te stappen, omdat hij vindt dat uh, homoseksuele levensstijl een zonde is, die je niet kunt promoten op een christelijk evenement als, je, uh, als de Eeuwjongerdag. Want, schrijft hij tot slot, als je mensen echt lief hebt, vertel je de waarheid over zonde en de noodzaak van bekering. Dat is liefhebben. En de regenboogvlag is een knieval voor de antichristelijke LHBTI lobby. Nou, zijn mening was duidelijk. Um, overigens, hij zegt, er werd niet gerectificeerd later, uh, ik denk twee, drie dagen later, nadat er uh, behoorlijk, wij hebben er uitgebreid over gepubliceerd, we voor mij meerdere columns over uh, laten schrijven. Uh, andere christelijke media hebben er ook over gepubliceerd. Um, en toen besloot, uh, Beam, uh, Beam is de jonge organisatie van de EO, dus die organiseert de EO Jongerendag, uh, die besloot toch om te reageren en dat... Dat was hoofddirecteur Maarten Vermeulen. Hij schreef in een column, uh, reageerde hij op de ontstaande consternatie. En hij zei, nee, wij wisten niet van de vlag. En er zijn betere manieren, denkbaar, om duidelijk te maken dat godsliefde voor iedereen is. Maar, als de eeuwjongerdag ons iets geleerd heeft, is het dat speak Life, dat was het thema, betekent dat er plek is voor iedereen. De beam is er voor alle jongeren op wie ze ook verliefd worden en wie ze ook willen zijn. Daar hebben we geen vlag voor nodig. Uh, dus eigenlijk zeggen ze twee dingen: die vlag is een beetje voor ons te, een stapje te ver. Dat accepteren we, willen, willen we liever niet. Hè? Dat is niet ons symbool. Maar ze zeggen tegelijkertijd wel: LGBT prima.
1: Ja. Veel LHBTI ook in 2022 op C vandaag, hè? Er ja. Nog heel veel nieuws die dat we niet bespreken jaar het jaaroverzicht.
2: Dat komt omdat het natuurlijk ook... Ja, we hebben bewust een paar keer het overgeslagen... omdat het anders uh, een LHBTI-overzicht wordt. Zo, ongelooflijk. Ja, dat komt omdat het gewoon uh, uh, een, een, een heel heikel punt is binnen, de, ja. binnen het christendom. Ja. En wij zijn natuurlijk een heel breed platform... Uh, die zoveel mogelijk nieuws en gebeurtenissen van alle kanten wil belichten. Dus dan heb je al snel bij zo'n gebeurtenis... dat je een voorstander, een tegenstander... He, want ik snap ook best wel... We hebben ook een column gepubliceerd van Robert Plom... die er iets anders over dacht dan deze Roshan. We hebben regelmatig columns van John Lapré, Die heeft hier ook op gereageerd, geloof ik, op deze gebeurtenis. Niet, niet op C vandaag, hoor. denk ik, uit mijn hoofd. Maar die zei... Uh, Volgens mij op Twitter, denk ik. Die vond het juist heel mooi. Want hij zegt, er zijn daar lbti jongeren aanwezig in die zaal... die, die zich uh, niet geaccepteerd voelen. En die kunnen door zo'n statement van zo'n, van zo'n jonge zangeres... kunnen die zich toch... Uh, uh, getroost voelen en, de, en dat ze erbij mogen horen. Dat snap ik ook wel dat punt. Uh, maar voor ons is het natuurlijk, omdat we alles van al die kanten ja. hadden is dat een onderwerp wat heel vaak terugkomt. Misschien Denken. soms tot vervelings toe bij sommige mensen. En uh, die rel was amper, of rel, nou ja, het is, we kunnen het wel een rel noemen, die ophef was amper uh, bekoeld of daar was alweer het volgende uh, uh, onderwerp en dat gebeurde in juli en daar heb jij heel veel over geschreven. Dat heeft te maken met dokter Van der Brink.
1: Klopt, ik had mijn campingbedje al klaar en toen kwam Van de Brink met de lezing voorbij. Ga jij naar de camping? Camp, camp, ja, dat, dat lijkt alsof ik naar de camping ga, maar ik leg hem gewoon in de voortuin dan. Al ah. beetje. Ja, zo, zo gaat Mijn buurman heeft nog nog spot. trouwens. Ik was een slaapgeval wel op mijn campingbedje. En toen euh, dacht ik, wat heb ik nou voor nieuwe buurman? Euh.
2: Oh, je was een beetje gebruind.
1: Ja, ja, behoorlijk. En toen heeft Jeremy me nog bijna met zijn uh, uh, spuitfles heeft hij nog bijna nat gespoten. Je zoontje. Ja,
2: maar waarom ja. ga je ook in de voortuin liggen dan? Je, je bent toch geen pauper?
1: Dat die voortuin groter is dan mijn achtertuin. En ik heb ruimte nodig om te kunnen ontspannen. <lacht> <lacht> dit gaat jou zelfs te ver, hè? Ja, ja, we, ja, ja. Ja, maar in de
2: voortuin, daar rijden allemaal mensen langs. Ja, ik heb er gewoon lak aan. Trek je dan ik... ook je shirt uit?
1: Uh, nee, nee, ik ben wel iemand die dat uh, aanhoudt. Mijn vader niet trouwens, hoor. Ik zag van de
2: week een foto voorbij komen... waarin jij uh, zonder shirt uh, bij mij achter in de tuin... Uh, lag de zon, hoor. Is dat zo? Ja. Ben ik zo erg? Zo erg ben jij. Oh, dat,
1: dat, dan stik ik van mezelf bij deze.
2: Ja, maar de, m, m, voor de duidelijkheid bij mij daar kan natuurlijk niemand dat zien, hè? Ja. Dus dan zit je jij je erg op dat kunstgras... met die, op die, zo'n grote luie stoel, met je ogen dicht.
1: Perfect, hè, terwijl tuin.
2: waarschijnlijk ik het eten voor je klaar aan het maken was.
1: Ja, denk ik ook, ja. ja daar ben je ook goed in, ja. ja. ja.
2: Hé, hey, maar uh, Van de Brink.
1: Ja, voordat ik inderdaad naar de campingpuntje ging... was ik druk met Van de Brink, inderdaad, ja. Want ik kreeg een lezing doorgestuurd van Galoosterusting die die in juli 2022 heeft gehouden daar. En dat was een lezing waarin ik behoorlijk uithaalde... naar de rechterflank van de reformatorische gezinten. Ze zouden een levensgevaarlijke dwaling prediken. Uh, en ja, ik heb nog nooit zo'n stevige lezing gehoord... over deze groep predikanten. Uh, nou, daar hebben we natuurlijk uitgebreid... hebben we daar een verslag van gedaan van die lezing... want dat doen we vaak bij, uh, bij uh, lezingen van geloosd Ja, en uh, al gauw werd dus duidelijk dat, uh, dat uh, ja, de goede gemeente op zijn kop stond, zo gezegd Onder wie? Dominee Schultink. Want hij voelde zich persoonlijk aangesproken. Die heeft in een, een preek die zondag daarop... heeft hij behoorlijk uitgehaald naar uh, Van de Brink. Die hebben toen vervolgens gebeld. En uh, toen is het nog groter geworden. Hè, toen uh, zijn er allemaal columns binnengekomen... van een oudeling, van uh, twee behoudende predikanten. We hebben er wat uh, artikelen van gemaakt. En uh, we hebben ook nog een briefwisseling georganiseerd tussen van der Brink en Dominee Kort een paar maanden na de zomervakantie omdat de storm maar niet bleef liggen. Van der Brink heeft een hele gevoelige staar geraakt en dat deed hij met deze uitspraken.
3: In laat ik zeggen in onze gereformeerde gezinten is er een misleidende boodschap die heel veel mensen verlamt, vergiftigt. Er zijn dominees die tegen het aanbod van genade zijn waar dit het probleem is. Het kan ook andersom. Er kunnen mensen zijn die die tegen het aanbod zijn... maar waar dit probleem gelukkig niet is. Dus het valt niet samen met een kerkverband of met een theologisch punt. Maar het is... Ja, hoe zeg ik dat? Het is... Het sijpelt er tussendoor. En eigenlijk... Als je naar de prediking van die dominees luistert, dan krijg je de indruk dat het Evangelie een valstrik is. Zo'n booby trap. Een landmijn waar je op stapt. En je moet maar goed uitkijken dat je niet gelooft, want dan stap je tenminste niet op de m- landmijn. Het is zo'n, zo'n gemene klem. Zo'n muizenval waar wat lekkers in zit, maar oh wee als je eraan komt. Dus het water van het evangelie is fris en heerlijk en koel. En je hoort de roep, neem ervan. Maar als jij niet uitverkoren bent, is het puur gif. Want als je er toch van drinkt, ben je Dood. En het brood des levens, dat hemelse mannen, dat uit de hemel is neergedaald. Als jij niet uitverkoren bent, als jij niet bekeerd bent, als je geen ellendekennis hebt, als Jezus niet voor jou gestorven is, dan zit daar in het venijn van de verdoemenis verborgen. Pas op, pas op. Nou, dan snap je, die dominees gaan natuurlijk jou niet oproepen om het evangelie te geloven. Ze waarschuwen er tegen Ze waarschuwen er tegen want, zeggen zij, de beslissing valt ergens anders. En wat je dan hoort is dit. Vraag maar veel of je bekeerd mag worden. Vraag maar of je ellende kennis krijgt. Wacht maar tot het moment dat God jou openbaart of je uitverkoren bent. Ja, want dat evangelie, dat is... Dat evangelie is niet zo betrouwbaar. Wat je ook doet... Je mag heel veel doen, maar één ding moet je zeker niet doen. Je moet vooral niet Jezus aannemen als jouw zaligmaker. Kijk uit, want wie het wel doet... waarschijnlijk de kortste weg naar de hel. Daar valt de beslissing niet. Ja, maar zeg je, maar maar, maar een dominee mag toch waarschuwen? Een dominee moet toch waarschuwen? Ja, een dominee moet waarschuwen. Hij moet waarschuwen tegen de hel... Maar niet tegen het evangelie. Hij moet waarschuwen tegen ongeloof, niet tegen geloof. Hij mag niet zo preken dat jij bang voor God wordt. En dat jouw wantrouwen tegenover God wordt gevoed. En dat je denkt, God houdt mij een prachtige evangelie voor. Maar zijn intentie en zijn bedoeling is... dat ik verloren ga. Kijk uit voor die gevaarlijke kleine lettertjes.
1: Ja, en de naweeën van deze lezing, Patrick, zijn nog steeds voelbaar. Hè? Ik krijg nu nog fragmentjes doorgestuurd van mensen... die een preek van een gemeente grifmier- gemeentedominee hebben gehoord... die nog steeds uithalen naar Van der Brink. Omdat ze nu hun jeugd nog altijd willen waarschuwen... voor uh, de volgens hem te makkelijke boodschappen van, van ja, de Brink. Dat we deze, gaan we nog steeds door, man.
2: Deze des doen ze wel vaker. Hè? ze aan worden gevallen dan uh, ja. in die kringen. Ik kan me herinneren dat ze dat in het begin bij jij daar... Die organiseren natuurlijk ook van die avonden, daar sprak dan Dominic Simons, die dan heel erg oh, ja. aandrong op, op parkering en dat het ook mogelijk was. Hè? Zoals hij recent ook weer een preek heeft gehouden over Johannes III, die heeft op zeven dagen gestaan trouwens. Um, en toen waren ze ook zo fel tegen, met waarschuwingen, gewoon let lekker, je mag daar niet heen en dan ja. een, een, word je misleid. Ik heb toch ook een keer ges- gestolen uh, Jezus ja. en ingebeeld geloof enzovoort.
1: Ik heb dat verhaal als een oudling hebben gestuurd en behouden de gemeente naar na zo'n avond om, t, om de het aantal woorden van zonde te turven, zeg maar, of dat genoemd werd op die avond. Hmm. Nee. Zover gaat dat dus gewoon, hè? Ja.
2: ja, dat zouden we andersom ook kunnen doen hoor, heel makkelijk.
1: Het aantal woorden, uh, genade te turven bedoel ja, je? Ja, of liefde. Ja. Ja. Misschien of moeten we dat, maar gewoon in evenwicht houden, is dat niet ready? een idee? Het is niet het een of het ander ook. Hè? Misschien
2: moeten we maar gewoon naar Jezus luisteren. In ja. plaats van naar een dominee of een voorganger. Hey, uh, we zijn inmiddels aangekomen bij Augustus. Maar in augustus gebeurde dus niet zo heel veel. En daarom heb ik eigenlijk een nieuwtje wat, wat in september plaatsvond. Maar dat is wel een heel interessant nieuwtje. Want wat gebeurde daar namelijk. En daar kwamen we achter door uh, freelance journalist Hendrina de Graaf. Die ik overigens nog even een dik compliment wil geven. Die heeft hele mooie dingen voor ons gedaan dit jaar. Uh, Daar komen we zo meteen ook nog op. Maar uh, freelancejournalist Hendrien Graaf maakte op Twitter melding van een wel heel opvallend uh, incident. En dat was in het uh, AZC van Ter Apel. uh, Daar komen mensen binnen, daar moet het aanmeldcentrum, daar komen asielzoekers binnen, die moeten zich daar aanmelden. Daar is het eigenlijk al een heel jaar... Heel druk, heel onrustig ook. Daar werken ook verschillende uh, christelijke organisaties. Uh, wat gebeurde nou, daar? Er was een vrijwilliger was daar aan het werk, die deelde maaltijd uit, een niet-christelijke vrijwilliger. En die heeft voor de ogen van uh, um, heel veel vluchtelingen heeft ze een bijbel gepakt die daar was uitgedeeld door, uh, door christenen. Uh, die heeft ze verscheurd en vervolgens als servet gebruikt. Um, nou, dat hebben wij een beetje onderzocht, een beetje mensen gebeld daar, mensen die daar aan het werk waren. Dat bleek een vrijwilliger te zijn die banden heeft met de politieke partij Bijeen 1 van Sylvana Simons. Um, en ze heeft zelfs op de landelijke kandidatenlijst van die partij gestaan. En ze zou behoren tot dezelfde extreem linkse en antikistische groep die uh, kort daarvoor ook al het pand van de pro-life organisatie Schreeuw om leven heeft beklad met, uh, nou laat ik zeggen, obscene uh, uh, leuzen. Um, en de Graaf, zoals ik het net zei, maakte op Twitter melding van het incident. Ze, ze had er ook een foto, een screenshot bij, van die vrijwilliger die zelf heel trots op Twitter met een foto liet zien uh, dat ze de Bijbel had verscheurd en als servet gebruikt had. Petra heette die vrijwilligster uh, en ze was ontzettend trots op haar actie en ze schreef erbij Christenfundies delen Bijbels uit en wij promoten die tot servetten. Een bewoner gaf mij die Bijbel terwijl hij met zijn ogen rolde. Nou, nu komt er een, een belangrijk uh, punt wat ik wil maken. Uh, zij insinueert nu, of zij insinueerde daar, dat die, uh, bijbels, dat die bewoner helemaal niet op die Bijbel zat te wachten. Uh, en dat ze uh, eigenlijk meer of meer in de handen geduwd kreeg. Nou, heb ik gebeld met uh, organisaties die daar werkzaam zijn. Er zijn eigenlijk twee. In, in, in Ter Apel zijn er twee uh, belangrijke organisaties uh, werkzaam. Het eerste is Stichting Evangelisatie Shofa. Dat is een hele bekende organisatie. Die zijn al eerder in het nieuws geweest dit jaar trouwens, toen ze uh, op de Dam ja. uh, ook met een kraampje stonden. En toen gebeurde er net zoiets. Toen was er een abortus, een pro-abortus demonstratie, geloof ik. Um, en toen zij er met hun kraampje stond, zij stonden er niet omdat hij op demonstratie er was. Ze staan daar elke maand. Was, toevallig viel dat gelijk. Um, en toen kwam er iemand die vroeg om een bijbel aan hen... en die stak die vervolgens die bijbel voor hun neus in de brand. Dus dat was al een keer eerder iets mee gebeurd. Die zijn ook altijd in Ter Apel aanwezig. Ik heb hen gebeld, ze kenden het incident niet. Um, maar ze zeiden wel, de, de kans is groot dat die bijbel uh, van ons is... omdat wij daar gewoon regelmatig bijbels uitdelen, maar... Zeiden ze daar heel duidelijk bij, wij geven nooit zomaar een Bijbel. Wij geven alleen een Bijbel als daarom gevraagd wordt. We spreken mensen aan, we helpen mensen, uh, we praten met ze over het geloof. En pas als ze, als ze zelf om een Bijbel vragen, um, dan geven wij die Bijbel. Dus het is niet zo dat we ongevraagd uh, een Bijbel in de mensen de handen duwen. Um, dat vertelde, even kijken, wie sprak ik daar ook weer van? Oh, Jan Dirk Liefting, die is uh, volgens mij voorzitter van die uh, stichting. Ja, klopt. Ja. Oh, jij kent jij ken hem natuurlijk. Jij kent iedereen ook, hè? Ja, ja,
1: ja. Een ja. beetje netwerk af en toe. Koffie drinken.
2: Ja, terwijl ik hard werk. Ja, dat weten we nu inmiddels wel. Uh, maar hij vertelde wel dat er uh, diezelfde week voor dat incident al iemand naar hen toegekomen was. Of naar medewerkers van Evangelisatie Sofa. En die was ook op een hele negatieve manier over, over de Bijbel aan het praten. Ze vroegen bijvoorbeeld uh, of er nog genoeg wc-papier was. Omdat ze anders de Bijbel daarvoor konden gebruiken. En. en, en een beetje een agressieve en intimiderende houding naar die vrijwilligers die daar aan het werk waren. Uh, en hij zei, die hoorden bij hetzelfde groepje extreem linkse mensen die daar eten aan het uitdelen waren. Vervolgens heb ik met nog een andere groepering gebeld, of een, groepering, een, een groep mensen die daar helpt. Dat is Stichting Helping Hens, dat is meer een lokale uh, stichting van, van een, een kerk daar. Voor mij, van de Christchurch kerk uit mijn hoofd. Um, ja, Christchurch in Mussel. Uh, en die helpen daar ook, doen precies hetzelfde. En ook zij zeiden eigenlijk tegen mij, wij geven nooit zomaar een, een Bijbel aan iemand. We staan daar niet zoals je volgt als je uitdeelt Bijbels uitdelen. Nee, echt als mensen een Bijbel willen of erom vragen, dan geven we een Bijbel. Anders doen we dat niet. Uh, en dat is dus een heel ander verhaal dan wat die Petra uh, probeert te insinueren. Dat de Bijbels gewoon zo in de mensen de handen gedrukt worden. En dat ze daarom zeggen, weg met die Bijbels. Dat vind ik een heel, heel belangrijk onderdeel van dit verhaal. uiteindelijk heeft uh, bijeen volgens mij ook nog gereageerd en die hebben daar afstand van genomen de organisatie waar ze wel eens bij helpt dat was stichting Migration volgens mij die heeft ook afstand genomen ze zei ze werkt niet voor ons we werken wel eens samen maar uh, ze werkt niet voor ons dus het lijkt erop dat het gewoon een klein groepje nou ja inderdaad extreem linkse vrijwilligers is uh, die daar op zich goed werk doen uh, maar die heel erg anti-christelijk zijn. Dus, en dat zie je dan bij zo'n abortusdemonstratie, abortus, abortus, uh, maar ook
1: bij uh, asielzoekerscentra. Dus. En toen werden we opgeschrikt door het overlijden van de Queen. Ja, dat is natuurlijk uh, een geloofsheldin. Ik weet niet of je dat zo mag noemen. In ieder geval een koningin die voor haar geloof uitkwam. En het Reefmotorisch Dagblad heeft daar een uitgebreide video over gemaakt. Daar gaan we nu even naar luisteren.
0: Ja, van Queen
6: Elizabeth is bekend dat zij haar geloof niet altijd op de vlakte hield. Uh, het was voor haar geen geloof achter de voordeur, om het zo te noemen. Hoe oudte zich dat in haar leven? Uh, ja, je kunt dat heel goed zien
3: uh, in de verschillende kersttoespraken die zij hield. Uh, ja, die, lopen, die worden eigenlijk in de loop van de jaren steeds persoonlijker. Uh, waarin ze ook ja, dingen liet zien uh, uit haar eigen geloofsleven.
0: Jesus Christ leefde voor de meeste van zijn leven en never traveled far. He was maligned and rejected by many, though he had done no wrong. And yet billions of people now follow his teaching and find in him the guiding light for their lives. I am one of them because Christ's example helps me see the value of doing small things with great love, whoever does them and whatever they themselves believe.
1: Nou, heel bijzonder is natuurlijk dat zij niet alleen maar uh, in een oppervlakkig gezin christelijk was. Uh, het is best bijzonder natuurlijk dat een staatshoofd dat al laat blijken. Bij haar was dat nog meer dan dat, denk ik, doordat ze ook liet merken dat het een persoonlijk geloof voor haar was. Uh, iemand kan natuurlijk zeggen dat het christendom belangrijk is voor hem of haar, of dat hij christen is, maar... Bij haar was het ook echt dat ze uh, aangaf aan het volk en namelijk het voorbeeld gaf van ja, de woorden van de heer Jezus Christus. Die zijn voor mij persoonlijk van belang. Die, geef, die, die zijn uh, het kader waarbinnen ik, ik mijn taak als vorst in uh, heb. En die geven mij troost in moeilijke situaties. Dat sprak ze uit. Ja en dit fragment werd nog opgenomen voordat de koningin werd begraven. En tijdens die begrafenis kwam het geloof ook nog eens uitgebreid aan de orde. Je hebt er een uitgebreid uh, verslag over uh, geschreven over die begrafenisdienst. Nou, er werden echt enorm veel Bijbelteksten in aangehaald. Uh, een van de mooiste vond ik persoonlijk 1 Korinthe 15, waarin wordt uh, geschreven dat uh, de dood eigenlijk uh, het laatste woord niet heeft, want Jezus heeft natuurlijk de dood overwonnen. Ja, als dat op een begrafenisdienst wordt, uh, in een begrafenisdienst wordt gezegd, die door, hoe, ik weet niet hoeveel miljoen mensen is bekeken, dat is natuurlijk een getuigenis op zich. Heb jij die trouwens ook nog bekeken, die begrafenisdienst, Patrick? Ik kies, je zegt net zelf dat ik een uitgebreid verslag van heb gemaakt. Oh, <laughs> ik ben echt aan vakantie ja. Ja, ja. Weet je wat ik gisteren heb gedaan? Nee. Toen ging ik dus koffie zetten voor mijn collega. Voor en mij? Ik...
2: Nee, voor mij doe je dat nooit.
1: Nee, voor een andere hardwerkende collega. <laughs> en die, die heb ik dus gewoon ook bij mezelf gezeten. Dan had ik twee kopjes koffie op mijn bureau staan. Zo aan vakantie En hoe lang
2: duurde het voordat je dat door had?
1: Nou, hij heeft hem zelf gepakt. <laughs> ik had het helemaal oh, niet door. Echt. Ja. Nee, ik moet, ik, moet echt, uh, ik moet echt een rustpauze inlassen, ja, Patrick. Ja, ik zie het. In september overleed niet alleen de koningin, hè. Ook Ander van der Bel overleed. De bijbelsmokkelaar, de grondlegger van Open Doors.
2: Brother Andrew.
1: Brother Andrew, inderdaad. Daar hebben we ook uitgebreid in de nieuwsbrief. En volgens mij hebben we hebben er al twaalf berichten over geschreven <laughs> in één nieuwsbrief. En dat verdient hij ook. En dat zat nou ja, hij, hij
2: zelf niet te vinden.
1: Nee, dat is een mooie aan Ander van der de Bel. Vooral anderen dat over hebben zeggen. Man, ja. ja. Ja, heel zijn leven lang, hè? Nooit, nooit iets van uh, hoogmoed uh, ik gezien. Ik denk bij toch jou.
2: dat hij op het voorste bankje zit in de hemel.
1: Dat zou best kunnen, ja. ja.
2: Miljoenen, miljoenen mensen zijn door die man... Dat is bizar, hè? Ik, wij zijn al trots als we iemand een keer... het, het evangelie vertelden die ik dat nog nooit gehoord heb hè, ja. Die man heeft miljoenen mensen naar gebracht... met de Bijbel met Jezus. Dat is echt heel bijzonder.
1: Ongelooflijk, ja. Ik zit ook artikelen terug te lezen en denk... Van, is, dit, is dit nou echt waar, hè? Je durft het gewoon bijna niet te ja. geloven. Ja, die, Want, die, dit is echt gebeurd. Er
2: zitten ook hele bijzondere verhalen zitten daartussen, ja. Ja. Dat ik helemaal niet bang was voor de dood en zo.
1: Jij hebt Jan van de, Bo-
3: de bos ja, nog uitgebreid? De van de, de, de Bos heeft
2: een prachtige column over hem geschreven. Dat ja. ja. zou ik zeker lezen. Die staat Absoluut. trouwens wel achter de betaalmuur.
3: Ja,
1: <lacht> moet je, <lacht> moet je, je nog even kwijt. Even lid worden. Ja, 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 zeker.
2: Wat ook bijna niet te geloven was, Jeffrey, dat was wat er in uh, oktober gebeurde in Rotterdam. Daar, uh, jij kent het Leger des Hels, neem ik aan.
1: Zeker. Dat
2: is een fantastische organisatie waar ik een enorme zwak voor heb. Helemaal nu de kerst nadert, hè, dan ben je altijd bezig met uh, dat je toch wel weer iets beters voor de wereld te doen dat je tot nu toe gedaan hebt dit jaar. Um, en Leger des Hels is dan een van de organisaties waar ik van denk: die doen echt prachtig werk. Dat vindt D66 Rotterdam ook. Alleen, ze hebben wel een kanttekening. Ze hebben namelijk uh, in Rotterdam, D66 Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld in oktober aan uh, het college, aan het Rotterdamse college, over het Leger des Hels. Ze vinden namelijk dat de hulporganisatie discrimineert, omdat ze in vacatures uh, zeggen op zoek te zijn naar werknemers die christen zijn... en kunnen toelichten wat dat voor hen betekent. Dat klopt inderdaad ook als je op de vacatures website van het Leger des Hels kijkt... uh, dan zie je dat in alle vacatureteksten voor betaalde banen... Uh, wordt gevraagd van toekomstige medewerkers... Uh, uh, er wordt echt expliciet vereist dat ze christen zijn... Uh, en dat ze ook kunnen toelichten wat het voor hen persoonlijk betekent om christen te zijn. Nou, D66 Rotterdam is van mening dat dit een vorm van onwenselijke discriminatie is... schrijven ze in de vragen. En ik heb uh, natuurlijk gebeld met D66 Rotterdam... en toen uh, bevestigden ze dat inderdaad dat ze daar op die manier naar kijken... Uh, Legeres Hels heb ik vervolgens gebeld. Die waren daar absoluut niet van onder de indruk. Die vertelde me, een woordvoerder vertelde me... Um, dat D66 vrij is. Nou zeg ik wel heel vaak dat woord, hè? Nee, uit hem. Ik er bijna moe van. Ja,
1: ja, we kunnen een binkelkaart bij jou uh, ja. starten, ja. Uh, uh,
2: dat het de politieke partij vrij is uh, om vragen te stellen... Uh, maar dat ze zich geen zorgen maken. Want, zei die woordvoerder... wij maken geen onderscheid op basis van de ras, geslacht of politieke gezindheid... Dat doen we wel op basis van levensovertuiging. Maar daar geldt dus ook een uh, uitzondingsregel voor. En hij vertelde me ook dat dit al uh, tig keer eerder is aangekaart. Het is zelfs meerdere keren bij het college uh, voor de rechten van de mens geweest. Altijd dezelfde figuren en personen en politieke partijen die daarmee komen natuurlijk. En die heeft dat ook al meerdere keren getoest. En elke keer is is dat college tot de conclusie gekomen dat... uh, dat het leger zelfs geen, uh, zich niet schuldig maakt aan discriminatie. Uh, omdat zij wel degelijk onder die uitzonderingspositie vallen. En dat geldt ook voor de commissie gelijke behandeling, waar het meerdere keer door oordeeld is. Dus het lijkt er eigenlijk alsof D60 alleen maar een beetje goedkoop wil scoren uh, bij de achterban. Dat vond trouwens ook ChristenUnie uh, Rotterdam. Ik heb Robert-Jan van der Werken gesproken. Die is burgemeester. Uitgesproken mannetjes, dat trouwens. Een, 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 uitgesproken jonge, jonge keren Waar hou ik altijd van? Ik heb
1: geen klik mee, jij hè?
2: Ja, nou, hij is burger laatst zit voor ChristenUnie Rotterdam. En hij zei um, desgevraagd dat hij het heel jammer vindt... ...erg jammer vindt dat D66 met deze vragen komt. Want, zei hij, en ik citeer... ...als het leger des hels zoveel goeds doet voor de stad... ...zou je als politieke partij moeten kijken... ...hoe je het leger kunt helpen. In plaats daarvan kijkt D66 vooral... ...hoe ze het zorgmedewerkers nog lastiger kunnen maken. En nu komt het... ...het lijkt een gebaar... Naar een zuur gedeelte van de D66 achterban. Dat vind ik een fantastische quote. Ja, 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 ja. die heb je vast geretweet. Um, die heb ik geretweet, uiteraard. Die heb ik boven mijn bed opgehangen. Zure D66 achterban. Um, nou, uiteindelijk kwam er begin december, dus nog maar enkele weken geleden. dat je ziet weer hoe, hoe uh, bureaucratisch ons land is. kwam er eindelijk antwoord op die vragen van D66. Um, en eigenlijk zegt het college van burgemeester en wethouders in Rotterdam. Uh, die wuift eigenlijk de bezwaren of de, de kritiek van D60 weg. Zij zeggen dat er geen sprake is van discriminatie. Want, al is het college, de wet biedt uitzonderingsmogelijkheden... Zo kan een organisatie op bijvoorbeeld godsdienstige of politieke grondslag... het noodzakelijk achter dat iemand een specifieke godsdienst of politieke overtuiging heeft... om goed invloed te geven aan een functie. Met andere woorden, er is geen sprake van discriminatie, zegt ook het college. En ze zullen dan ook niet, zoals C66 graag wilde, het gesprek aangaan met het leger des hels. En daarmee is de zaak gelukkig afgedaan. En daar was ook dezelfde rob jan van der Werken natuurlijk weer heel blij mee... Um, hij reageerde op het nieuws als volgt: Deksel op de neus voor D66 Rotterdam.
1: Ja, man. D66 komt ook vaak in zo'n jaar over zich voorbij, hè? Als, je dat, als je dat bij elkaar optelt. Ja, Hoe ja. turven gesproken.
2: Ja, ja, de, de meeste mensen mogen, mogen die partij ook niet, hè? in nee. onze achtergrond. Jij wel, hè? Ja. Ja, doe dat doet trouwens allemaal. Ja, jij hebt het voor ze opgenomen.
1: Ja, voorzichtig, daar heb ik het een keer mensen, opgenomen. Mensen moeten stoppen met zeuren op D66. <laughs> Ga dan net niet doen of je het er niet mee eens bent. Nee, je bent gewoon een beetje een deugentje. Hè.
2: Lekker scoren. Kijk maar eens even een beetje bij uh, de linkse christen-elite van andere media. Die gingen dat ook allemaal retweeten.
1: Ja, die, hebben ja, dat, die waren dat er een grond nog ja, mee eentje. Precies. Dan ja. weet je
2: precies uh, dat je fout zit.
1: Jongen, jongen, jongen. Jonge. <lacht> nou, we zitten wel op één lijn als het over Tom de Wal gaat. hè? Wie? Tom de Wal van Frontrunners Ministries. Wie is dat? Ja, je, 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 je houdt me voor de gek jij, hè? Doe dat wel eens normaal, man. Ja, het is bijna vakantie, Jeff. De man van Frontrunners Ministries was uh, afgelopen maanden flink in het nieuws. Dankzij een artikel van Hendrina de Graaf, toch maar eens even uh, haar naam noemen, ja. freelance journalist, die ja. we aan het werk hebben gezet. Ja. Omdat Frontrunners Ministries nogal opdook in de beeldschermen van heel wat christenen, want mm-hmm. ze hebben een, een behoorlijke marketingstrategie. Mm. Als je, als je Wij niet, hè? <laughs> nee, nee, nee. Ik nee. doe het nee, helemaal niet. Directeur, je houdt niet zo van marketing. Nee, <laughs> nee, nee. nee, nee. Ja. <laughs> maar. Al voordat ze een beetje in beeld waren, dan ging ik naar YouTube. En dan zag ik elke keer die Tom de Wal en Frontrunners in beeld komen. Ik dacht, van, hoe hebben ze het toch goed voor elkaar. Ja. Elke keer. Elke, heel
2: veel, ook, ook bij bepaalde christelijke sites ook. Ja. ja.
1: Ja. Dus ik hoorde verschillende geluiden om me heen. Ook, ook uit behoudende christelijke hoek hoorde ik mensen van... Hé, hey, dan gaan steeds meer mensen in mijn omgeving naar Frontrunners Ministries. Weet jij wat voor club dat is? Dus ik werd ook nieuwsgierig. Dus wij wilden ook wel eens een keer een interview met hun gaan doen. Van, hé, hey, waar staan jullie voor en... Uh, uh, ...gewoon ook, ook uh, misschien wat mooie verhalen delen en zo... ...maar we kregen ze maar niet te pakken. Ze waren heel erg terughoudend in de media. In, 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 ze zeiden ze tegen ons ook... ...omdat ze vooral zich wilden richten op de kern... Hè, ...op hun bediening, op hun missie in het Koninkrijk. Dus wij dachten, we gaan naar de graven aan, aan het werk zetten... ...en vragen of zij een achtergrondartikel over frontonneus wil maken... ...over wat hen drijft, wat, ze nou precies, wat hun doelstellingen nou eigenlijk zijn. Mm-hmm. Uh, dus we hebben haar aan het werk gezet... ...en nou, we hebben het gezien... Uh, we leverden een artikel op uh, waarin duidelijk werd dat zij voor het welvaartsevangelie staan. Uh, dat is eigenlijk een van de belangrijkste conclusies van het artikel. Hè? Dat, het, uh, uh, dat Tom de Wal en frontrunners vooral geloven dat uh, zegeningen van God het uitkomen in je voorspoed, in je welvaart. Je
2: kunt ze afdwingen ook, hè? Ja, ja, ja.
1: ja, ja je kan God echt om genezing... Uh, ja, je, je kan, genezing is gegarandeerd als jij ja. een, goed, een groot geloof hebt. En dat kun je bij God afdwingen, inderdaad.
2: Misschien moet je dat even in Afrika gaan vertellen dan.
1: Ja, het ja. zou een goede zijn. Ja. Hè? Trouwens, een tweede conclusie. Dat is misschien nog wel... Uh, ja, als het gaat over het resultaat van een artikel. Rina de Graaf natuurlijk ook ontdekt... dat Tom de Wal zowel voorzitter, penningmeester... als secretaris was van die stichting. Mm, hè? Mm. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk nieuws... als je vervolgens leest... Ja. Uh, hoeveel geld er binnenkomt bij zo'n stichting... Want dan ja. controleer je eigenlijk jezelf. Ja. En uh, wat dan ook weer heel opvallend is, een week later komt Tom ja. de Walden met, een, uh, met ja. een statement dat ja. uh, het bestuursmodel is gewijzigd. Maar niet
2: omdat we gelijk hadden.
1: Nee, 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 nee. nee. Maar
2: alleen maar omdat er on- onrust ontstaat. Ja,
1: ja. ja, precies. Ja, ja. En de mensen snapt het ook niet. Hè? Ja, ja. En Oliver is
2: ook van alles gezegd. Hij, hij, hij heeft er ook, ook zo een paar keer op teruggekomen. Hè? Een beetje half-half, ja, en ja. in een preek. En ik heb ook ja. uh, iemand anders, Wim Hoddebach, die is er ook op teruggekomen ja. nog een ja. keer. Ook weer, ook, ook weer half-half. Mm-hmm. Um, ja, zeven dagen hebben ze nooit
1: genoemd, letterlijk. Nee nee nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Maar we weten waar het over gaat.
2: Precies, maar um, dan, is het, dan, dan zeggen ze ook dingen die wij nooit gezegd hebben. Dus dan, ja. uh, die nooit in het artikel hebben gestaan. Of wij nooit, ja. die nooit in het artikel ja. hebben gestaan. Bijvoorbeeld dus, dat, dat geld in zijn eigen zak zou steken ja, of zo. Ja, precies, dat hebben wij nooit. Dat is in geen enkel artikel, geen enkel zinnetje. Uh, of geen enkele uitspraak van iets op, op of omtrent zee vandaag is dat gezegd, beweerd en ook niet geïnsinueerd. Het is alleen gezegd dat het onhandig is om drie, uh, zelfs dat stond voor mij, niet het artikel, heb ik in de podcast misschien een keer gezegd. Maar het is nooit beweerd dat hij een dief is of dat hij het geld draagt, nooit. Ja. Uh, maar het is niet zo slim om, uh, en dat vond hij zelf ook, anders verander hij het niet.
1: Dat was ook niet zo slim, vond ik, om niet aan zo'n artikel mee te werken, want daardoor ja. is het denk ik ook heel erg groot geworden.
2: Ja, ja maar wij zijn uh, niet ter opbouwen, zeggen ze dan, hè. Ja. Dus toen heeft hij zijn eigen promotiekanaal gebruikt. Ja, dat kan ook.
1: Ja, ja, ja. In 2023 gaan we ook nog veel over het horen hoor. Want die, uh, die is een snelgroeiende beweging waar Charismatisch Nederland nog steeds veel naartoe gaat, naar conferenties, naar, naar uh, ja. themaavonden. Ze gaan
2: doodopwekken, las ik.
1: Is serieus? Ja. Oké. Okay.
2: Nou, dan zijn we al bijna aan het eind van deze podcast en daarmee aan het eind van het jaar. Gekomen. Ja, free, ik neem aan dat er volgende week geen podcast meer komt. Klopt. Jij gaat weer een weekje, nou, ik denk niet, op je campingbedje.
1: In Keulen ga ik met mijn vrouw. Naar wat? In Keulen.
2: Jij dacht, ik ga voor de sfeer.
1: <laughs> nou ja, doe nou niet net als of Duitsland de saai saaie, dode band is.
2: Nou, nou laat ik de er... Okay. <laughs>
1: er niet meer. Ja. Maar ga je met z'n tweeën? Ja, met z'n
2: tweetjes. En waar ja. gaan die kleine kinderen dan heen? Die laten jullie ook vaak in de steek,
1: <laughs> ja jeugdzorg staat ook op de stoep binnenkort ja tjongen, jongen ja, die gaan naar je moeder of zo M- mijn vader komt oppassen en mijn zusje ook
2: oh, oh je vader en je zusje
1: ja de ene dag mijn vader de andere nacht mijn zusje oh, wat ja, leuk we gaan twee wat nachtjes leuk. weg ja wat leuk
2: nou geniet ervan maar we, doen. we zijn nog niet helemaal aan het einde gekomen want ik dacht er is nou we hebben best veel besproken het ging wel heel veel over relletjes en zo ik dacht weet je wat laten ja. we nou, positief af gaan sluiten. En hoe kan je beter positief afsluiten dan met het Nederlands elftal?
4: <laughs>
2: niet omdat ze zijn uitgeschakeld, terwijl wij in Amsterdam waren, hè? Wij waren. Oh nee, jij was daar niet bij. Jij kwam een dag later. Nou, wij waren met iedereen van de redactie waren we in Amsterdam aan het kijken, terwijl we lekker aan het eten waren. Maar jij was er natuurlijk weer niet bij. Um, want dan heb je ineens geen tijd. Oh, ik zou positief afsluiten. Dan ja, 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 <laughs> begin ik nog ja. even een paar steken oh. uit te
6: doen.
1: ja, ja. Jou. De, um, de zoveelste. Maar ik. Och, moet je huilen? Nee, hoor. Ik, ik accepteer het allemaal. Oh, heel goed. Ja, de andere wang, zie je dat? Ja. Hier, de linkerwang. Ja,
2: kom maar vier, Dan heb ik het test erop. <laughs> nee, hey, um, ik heb het natuurlijk over uh, de gelovige voetballers van het zelf. Want uh, het kwam dit, uh, dit WK eigenlijk heel veel in het nieuws. Natuurlijk ging het voornamelijk altijd over voetbal. Maar eigenlijk heeft in bijna elk medium, in elke krant, op elke website, op elke uh, elk voetbalpraatprogramma zelfs, is er gesproken over uh, de. Gelovige voetballers van het Nederlands elftal. Want wat bleek namelijk, en dat begon eigenlijk met um, na de wedstrijd tegen, ik denk, uh, de Verenigde Staten. Ja, in de achtste finale van het WK. Toen was Denzel Dumfries, dat is een, een rechtsback die in Italië voetbalt. Die eerst voor PSV heeft gevoetbald trouwens. Um, die was man of the match. En toen werd hem gevraagd, um, uh, want hij had het doelpunt gemaakt en twee assists. En toen werd hem gevraagd. Uh, Als je nou een ploeggenoot zou mogen kiezen met wie je die prijs zou delen, wie zou je dan kiezen? Dan laten we even naar zijn antwoord luisteren.
4: Uh, Ja, dat is maar één jongen, dat is Cody Gakpo. Hij is een heel gelovig mens en uh, afgelopen dagen hebben we met hem gebeden. Heeft hij ons uh, meegenomen in zijn geloof, hoe hij erin staat. En uh, ja, dat heeft mij ook uh, dichter bij God gebracht. Ik denk dat het heel bijzonder waren, was de sessies die we met elkaar hebben gehad afgelopen dagen... Uh, en ja, dat, uh, dat heeft me heel veel kracht gegeven en uh, ja, daar ben ik hem zeer dankbaar voor. Nou, dat, is dus, dat
2: bracht eigenlijk een soort uh, sneeuwbal aan het rollen, waardoor er uh, binnen een week tijd echt in heel veel verschillende kranten bij de NOS zelfs uh, gesproken werd over het christelijke geloof van die spelers. daaruit bleek dat ze bijvoorbeeld ook daadwerkelijk bij elkaar komen tijdens zo'n toernooi. Uh, dat ze echt bijeenkomst organiseren, waarin ze samen uit de Bijbel gaan lezen, waarin ze samen bidden. En dat waren echt, dat is niet, niet zuinig, volgens mij een stuk of vijftien spelers gelezen, die daaraan meededen. Ja. Dat is echt veel, hè. dat is meer dan de helft. Uh, dat vond ik echt ontzettend bijzonders. Je ziet het ook uh, een beetje aan de manier waarop ze zich op social media gedragen. Hè. Ik zie bijvoorbeeld bij die zo'n Cody Gakpo, dat was een beetje de aanstichter zoals je net hoorde. Um, het verwondert me ook niet, want die voetbalt ook bij de goede club natuurlijk. <lacht> Uh, PSV.
1: Het der wereld, hè? Ja, Philips. ja,
2: precies. Heel goed, Jeffrey. Ja. Heel goed. Dus ik ben en voor de goede club en de goede god. Maar verschillende van die spelers dus, die de, laten ook op social media heel duidelijk merken dat ze christen zijn. Cody Gakpo doet dat, Memphis, de Pau doet dat, maar ook uh, um, Jurjen Timber, die, die Tim zet bijvoorbeeld voor elke wedstrijd zet hij een bijbeltekst op, uh, op zijn social media. En ik denk dat je de invloed daarvan echt niet moet onderschatten. Want je moet echt bedenken dat dit, dat dit uh, uh, sterren zijn die door miljoenen mensen bekeken worden. Een social media account. Dus als zij een bijbeltekst plaatsen of een, een positieve tekst over God of een, een dankbetaling aan God. Dan kan dat echt ontzettend veel mensen bereiken. En dat vind ik echt heel mooi, heel bijzonder. Vooral omdat we... Uh, Kijk, we hebben in Nederland, in Nederland heel lang best wel een christelijke natie geweest. Dat hebben we de jaren 60 gehad, de jaren 60 70 van de vorige eeuw. Hè. Uh, toen werd het een soort van. Uh, toen is de secularisatie heel hard gegaan. Toen werd het ook een soort van niet cool meer om te geloven. Dus als je openlijk geloofde, terwijl je een bekende was, dan sprak je daar ook niet zomaar over uit. En schijnbaar is dat taboe, wil ik het toch wel noemen, is dat nu echt weg. En is het uh, nou ja, weer hip, tussen is om te geloven? Niet dat dat de goede reden is om te geloven, maar wel. Uh, Dat mensen zich er niet meer voor schamen. Dat ze gewoon openlijk zeggen, joh, wij zijn voetballers. Wij uh, kunnen dan wel uh, door duizenden mensen, miljoenen mensen bijna aanbeden worden. Maar wij aanbidden zelf God. En wij lezen uit de Bijbel. En wij proberen te leven zoals Jezus wil. En dat vind ik echt fantastisch. En een een, een hele mooie mooie moed om uh, het oude jaar mee uit te gaan. En het nieuwe jaar mee in te gaan. En ik stel voor dat wij als voornemen hebben om dat buiten zee vandaag om ook wat meer te doen. Ons geloof uitdragen.
1: Ja, dat vind ik heel goed. Ja. Absoluut. Hé, hey, Pet, wij gaan nu even een weekje niks doen. We hebben, ook, we hebben best wel even serieus, we hebben best hard gewerkt dit jaar. Ja. Dus we verdienen het ook wel om er even een weekje eruit te gaan. Ja. En de directeurtje zei het zelf ook nog, hè, dus uh, als hij het zegt, dan is het waar. En ja. dan gaan we over een paar weken waarschijnlijk weer een nieuwe podcast maken, als er nieuws is.
2: Ja, als er geen nieuws is,
1: dan, dan doen we even een, uh, een tijdloze podcast. Want we oh, hebben ja. een podcast opgenomen met André Knevel over de revo die gaat ook nog komen, mm, begin januari. Ja, ja. Dus als, als wij er niet zijn, dan hoor je de Knevel En anders komen wij eens nog Ja, met jou.
2: Met jou, toch? Ja, zeker ja. met
1: mij samen. Ja. Ja. Heb, je nog, heb jij nog plannen? Want ik ga naar Keulen, maar ik weet niet wat jij allemaal gaat doen. Ik ga werken. Oh, nee toch, hè? Ja. Workaholic, man. Ja, nou,
2: dat valt ook gewoon mee. Ik kies gewoon net andere momentjes om op vakantie. Okay. Ik heb, ik heb twee, wel twee, twee vrije dagen. Of twee dagen rond. Ik ga natuurlijk met de kerstdagen feestdagen zelf niks doen. Maar die is alleen maar gericht op familie en op vrienden. Goed zo. En ik ga uh, 30 december, dat wordt, wel, dat wordt denk ik wel mijn hoogtepunt van de, van de feestdagen. Dan ga ik naar Loenhout, naar de veldrijden. Ik ben een enorme fan van veldrijden. Dan ga ik Kijk. met een grote groep vrienden met een bus naartoe. Ja. En dan, uh, dat, dan ga ik naar de grote sterren van het veldrijden kijken. Heerlijk. Met uiteraard een lekker pilsenmannetje.
1: Uiteraard, uiteraard. Die zit misschien ook wel in ons kerstpakket, want jij weet wat erin zit.
2: Ja, bij mij niet meer. Ja. <laughs>
1: Die op. Ik ga hem eens even openmaken zo meteen. Hey,
2: en, 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 wacht even dat we dat vergeten. Oh. Wij zijn dan wel, ik weet niet of we voor die tijd al terug zijn, maar wij gaan ook nog een weekend weg, hè, in januari.
1: Ja, 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 met onze vrienden.
2: Ja, dus niet met, dat heeft niks met werk nee. te maken. Toevallig ken ik jou helaas ook buiten werk om. Ja. ja. En dan gaan, we, dan gaan we een heel weekend in de jacuzzi zitten. Oh, heerlijk, ja. Mede mogelijk gemaakt.
1: Door directeurje.
2: En de C vandaag. Leden. Sowieso,
1: ja. Ook bedankt allemaal voor jullie steun, inderdaad, dit jaar. Ja, we ja. zijn bijna vergeten dat nou. draait niet om ons, hè? Nee, nee. Doe het allemaal voor de klant.
2: De klant, de lezer. <laughs> de lezer, de ja. lezer. Ja.
1: De lezer is koning. De lezer is
2: koning bij ons.
1: Absoluut. En mochten jullie nog dingen hebben die jullie willen uh, terughoren in de podcast of op de site, mail ons dan, hè? Ja. Maar ook
2: persoonlijk. Nee, Jeffrey vooral. Jeffrey, cvandaag.nl. Ja, zeker. Uh, en mij hoef je niet te meden. Oké. Okay.
1: Fijne
0: vakantie, Patrick. Doei, hè? Hopelijk heb je genoten van deze C Vandaag podcast. En blijf via 7daag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.